0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Sean ustedes bienvenidos a LR más economía, el programa económico del diario La República. Hoy es viernes 12 de noviembre del año 2021. Les presentamos también las cifras del dólar de hoy. En el mercado paralelo el dólar se compra en cuatro soles y se vende en cuatro soles 03 En los bancos se cotiza en tres soles 96 la compra y en 418 la venta. Vamos con el programa. Como dijimos, hoy hablaremos sobre las perspectivas de la industria nacional en este marco de recuperación de la economía en el país, cuando el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, estimó que el Perú crecería este año 13,2%, y eso es importantísimo, por lo cual habrá obviamente efectos interesantes en todos los sectores del país. Vamos a hablar sobre estos temas con Antonio Castillo Garay, él es gerente de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Antonio Castillo Garay. Muy buenos días, Rubi, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos?
0: Señor Antonio Castillo Garay, en principio, los estimados de crecimiento del Perú son alentadores. El presidente del Banco Central subió a 13,2% el estimado de crecimiento de la economía del país para este año. Y en ese sentido, en ese marco, ¿cómo va el sector industrial peruano?
1: El sector industrial está en la misma línea, ¿no? El sector industrial aporta con el 4% a ese PBI junto con la industria de la construcción, que es otro 4%. Tenemos eh, estos dos sectores que han sido los que han marcado, en gran parte, junto con algunos de los sectores primarios, indudablemente, como el caso de la minería, eh, digamos, y la pesca también, que han marcado un crecimiento significativo para el Perú, porque el Perú ha venido de una caída de 11% en el 2020, entonces recuperarse estimados de cerca del 13.2%, como ha señalado el presidente del Banco Central, son muy importantes. Nosotros hicimos una proyección en base a las cifras últimas de agosto y coincidimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, 12.5, que, ojo, el Ministerio de Economía y Finanzas inició con 10.5, que todo el mundo decía que era muy alta, pero yo creo que era correcta. Y Este crecimiento que señala el Banco Central de Reserva, tomando las cifras de agosto y proyectándolas, y prácticamente la mayoría de analistas, eh, ha sido producto de una correcta política anticíclica. ¿no? Y eso es cuando uno entiende que la economía, si uno la logra restablecer, le da el impulso crediticio que hemos tenido con Reactiva Perú, cerca de 56 mil millones de, de soles en el sistema. Hemos tenido una política de reactivación de demanda, ¿no? hemos tenido bonos, hemos tenido CTS abiertos, también hemos tenido eh, eh, los fondos de AFPs también de los usuarios, yo ha significado eh, de una u otra manera una reactivación de la, de la demanda. ¿Cómo hemos crecido? Es importantísimo. Y por qué hemos crecido? Sí, justo, me
0: disculpa. Sí, es no, es importantísimo lo que usted señala, porque esto de alguna manera le da una nueva dinámica, digamos, al comportamiento económico industrial peruano. Ustedes han relanzado hace poco la campaña compra peruano participan 1.100 empresas con una oferta de productos y servicios de calidad. ¿Cuál es la ventaja comparativa, la ventaja competitiva de los productos peruanos respecto a los importados?
1: Bueno, eh, la Sociedad Nacional de Industria ha lanzado la campaña Compra Peruano, Compra al Perú, y ha retomado ese impulso que hemos tenido hace muchos años cuando se lanzó la campaña compra en el Perú, dando fuerza no solamente a la generación de empleo, porque cuando uno compra un producto peruano está dando empleo, dando sustento a las familias peruanas, pero cuidado, también está ayudando a que esa industria, esos emprendedores, eh, mejoren en su calidad, tengan aceptación como tales, y no solamente es un tema de fervor, ya que hemos tenido este partido con Bolivia que nos ha damos más confianza en lo que puede ser la clasificación, sino tenemos que clasificarnos como tal, respetando nuestra industria, eh, diciendo que es una industria que cumple con la sostenibilidad, es una industria que tiene calidad y certificación, los productos peruanos son muy aceptados en el mundo y los peruanos somos los que tenemos que ser los primeros en garantizar ese consumo, ¿no? Hola, necesitamos tener más productos peruanos, por eso es que necesitamos más inversión más capacitación, más empleo, abrir un poco más lo que podrían ser los campos de, digamos, de la inversión, que es justamente el aspecto central que hay que tener, ¿no? Hemos lanzado esta Así campaña es. con marcas muy grandes, pero también medianas y pequeñas, y regionales, que es justamente lo que vamos a dar mucho más fuerte en estos días, ¿no?
0: Así es, es importante para ello también la inversión de las industrias peruanas y así como la encuesta de expectativas empresariales del Banco Central de Reserva, la Sociedad Nacional de Industria también realiza una encuesta mensual, no solo en Lima, también en el interior del país. ¿Cuáles son las expectativas empresariales en este momento respecto a la inversión y también respecto al nuevo gabinete que se instaló recientemente en el país?
1: Bueno, en la misma línea, que tiene el Banco Central con su encuesta. Nosotros también tenemos una encuesta acerca de 200 empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, y indudablemente se demuestra de que ya la capacidad operativa de las industrias, las grandes están casi un, operativas, un 85-90%, la capacidad instalada está muy alta, estamos por encima del 65-66% del periodo prepandemia, y tenemos una... Eh, digamos, contratación en el, los próximos tres meses, se ha recuperado la contratación de la mano de obra, ese es un factor bien interesante, y sobre todo lo que podría ser el crecimiento de la demanda, los industriales prevén que van a tener un crecimiento en los próximos tres meses, digamos, mayor. Todavía siguen en el tramo eh, negativo, la, el tema de la incertidumbre, algunos factores que todavía no están claros en, en las empresas, es una encuesta viva voz, yo creo que es el factor más importante que hay que rescatar. Todavía necesitamos tener eh, mayor confianza en el sentido de tener un plan económico más definido, una visión país de que vamos a continuar con esta política de que el Perú siga creciendo y tenga, digamos, más empleo, esté más diversificado como tal, ¿no? Que es justamente a donde debemos anotar. En cuanto a la confianza del nuevo gabinete, ya lo señaló este, el ingeniero Márquez, y creo que la sociedad, industria que también trabaja. Eh, conjuntamente con la unión de gremios eh, tenemos una posición favorable a lo que significa reafirmar una política eh, de competitividad, de dar más certidumbre a los agentes económicos nos parece que eso es lo más importante no se ha presentado en forma abierta el tema de una asamblea constituyente como una política de, del gobierno, lo cual nos parece que es importante porque se está en busca de, de un consenso podrán ver errores, etcétera pero como mencionamos yo tengo varios años ya en la parte, eh, digamos, de gestión pública y en el sector privado, y lo más importante es que los trabajadores, los empresarios, eh, el país en general tiene que seguir laborando, o sea, no podemos parar, el país tiene que seguir creciendo, eh, tenemos familias y tenemos un porvenir que seguir adelante. Entonces, lo interesante es que esa confianza, eh, digamos, permanezca y ojalá no haya señales negativas. Tenemos un banco central que ya está ratificado, eh, falta todavía completar posiblemente por lado del Congreso su directorio, pero ya tenemos al presidente y los miembros también del ejecutivo. Entonces, lo que nos falta ahora es eh, trabajar en la parte de estrategias, ¿no? Estrategias, ¿cómo vamos a mirar los próximos años? Yo creo que no hay que paralizarnos solamente en el corto plazo, ni repetir las políticas que hemos tenido anteriormente con una inestabilidad en los últimos cinco años. No hemos tenido norte, entonces yo creo que el Perú sí requiere ahora Establecer cuál va a ser el norte productivo que vamos a tener en los próximos años. Hay que mantener lo que ya ha ganado, una economía con grado de inversión, una economía con tratados y libre comercio con mercados en los cuales puede crecer. Lo que nos está faltando ahora es un apoyo más decidido a la pequeña y microempresa, a los sectores donde tenemos más ventajas competitivas. Eso me parece, ¿no? Y la, la, la reforma tributaria debería orientarse justamente hacer correspondiente con ese problema, ¿no?
0: Así es. El presidente Pedro Castillo hizo un llamado a los empresarios a invertir en el país. Y en una reciente entrevista a la República, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, señaló que desde el gremio industrial seguirán alentando las inversiones, pero ¿de dónde se nutre ese optimismo para seguir invirtiendo en el país?
1: Bueno, eh... La inversión es un factor fundamental, ¿no? Hemos crecido este 13.2% según el Banco Central de Reserva, y lo que calcula también el marco macroeconómico multianual es en base a la inversión, ¿no? O sea, la inversión ha sido el factor principal el que ha permitido este crecimiento, junto con también la, las variables de reactivación que hemos tenido en el, en el mercado internacional, que es el que está favoreciendo. Entonces, el Perú tiene un momento interesante para, este, digamos, captar inversiones y tener digamos, una posibilidad de crecimiento. La mayoría de países, si ustedes ven en el entorno nuestro, están con políticas muy agresivas de captar inversión. Ecuador ha venido a preguntarnos cómo es la ley de promoción agraria, si tenemos otras leyes industriales, eh, si tenemos zonas francas. ¿Para qué? Para aprender y ellos han replicado nuestra ley de promoción agropecuaria. Igual ha sido el caso de Colombia, Uruguay nos ha visitado y Panamá está muy agresivo. ¿No? Honduras Quiere atraer gran parte de las eh, empresas que tenemos del sector de confecciones textiles. Entonces, yo creo que el Perú tiene que mantener ese crecimiento en la inversión, que es lo más seguro. Si no logramos crecer al 5% de inversión el próximo año, no vamos a alcanzar esa proyección que existe del, del Ministerio de Economía y Finanzas, que habla de un 4.7% de crecimiento de la economía. Sería bueno tener un crecimiento del 4 o 5% este eh, 2022. Yo creo que ahora tenemos que mirar a eso, ¿no? Dentro de la inversión en general, Rumi, el sector de la pequeña, microempresa, los emprendedores, hacen cerca del 64% de ese total de la inversión privada. La inversión privada es el 80% de todo lo que se invierte en el país. Entonces, los, no solamente estamos hablando de las decisiones de grandes empresas, digamos, eh, empresas transnacionales incluso, sino también la empresa del día a día, las personas que toman en cuenta que hacen su pequeña empresa su microempresa, los vendedores los que están en los servicios día a día, todos ellos hacemos ese potencial de inversiones que necesitamos, crecer eh, digamos, con inversiones del, del el 5% que es lo que se tiene previsto para el 2020 va a requerir un esfuerzo grande, y ese esfuerzo importante. grande tiene que ir Justamente con una política de atracción de inversiones también.
0: Uno de los indicadores que nos dan señales interesantes en el avance de la economía es la importación de bienes de capital. Es decir, esas máquinas que requieren las industrias precisamente para mover sus motores, para generar empleo. Hasta este momento, ¿cuánto asciende la importación de bienes de capital en el año? Bueno, ese es un dato
1: Rumi, eh, bien importante. O sea, las importaciones de bienes de capital no se han dado. Eh, son históricas, o sea, este crecimiento que hemos tenido, eh, digamos, de importaciones de bienes capital, no se ha repetido en los, en los años que hemos tenido registro, que es en 1993. O sea que ha sido una reactivación bastante alta. Si bien en, en el componente de importación de bienes capital hay algunos equipos que son celulares de transmisión, etcétera, pero retirando esa, ese factor, tenemos compra de maquinaria, reposición de algunos implementos que tienen que ver, lo cual se que hay una, eh, digamos, la industria, los sectores productivos, han reaccionado positivamente ante el incremento de la demanda. Incluso actualmente el problema que tenemos es la falta de llegada de máquinas, eh, componentes, servicios, porque bueno, el entorno internacional también es de crecimiento, hay una congestión en el tema de distribución física, en el tema de incremento de fletes, el mundo está creciendo, y eso nos ha afectado un poco no lo creas en la parte de, de importaciones, pero sí, es un factor importante esta esta reactivación. Yo creo que con este signo positivo, eh, el equipo económico y también el gabinete debería pensar siempre en cómo debemos de seguir trabajando eh, juntos en una estrategia, ¿No? De desarrollo y dejar de lado un poco a veces eh, declaraciones que pueden afectar, digamos, decisiones, ¿No? Yo creo que eso es algo que vamos a ir aprendiendo, tenemos el mismo presidente del Banco Central dijo que hoy a vivir una incertidumbre interna eh, permanente. Yo creo que eso podemos superarlo si es que tenemos una definición clara de hacia dónde vamos, ¿no? La reforma fiscal sí, creo que no se
0: Sí, sí, es importante y vamos a hablar de ello también. El presidente señaló que ningún trabajador formal ganará menos de mil soles desde diciembre... Y ello porque anunció la entrega de un bono, de un subsidio de 70 soles a los trabajadores formales que ganen menos de 2 mil soles por un espacio de tres meses, según ha señalado el mandatario. ¿Cómo les cae a ustedes este anuncio del gobierno en momentos donde también mañana se va a reunir empresarios, trabajadores y el gobierno en el Consejo Nacional del Trabajo para analizar las posibilidades de incrementar la remuneración mínima vital? A ver, eh, nosotros vemos como positivo,
1: ¿no? O si sea, estos 70 soles van a cubrir lo que significa y reponer un poco la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en aquel sector de trabajadores que están por debajo de los 2.000 soles, que es 2.500 soles en aproximadamente mil entonces están más o menos un millón, doscientos mil, doscientos mil trabajadores en el país, formales, igualmente. Ojo que hay 13 millones que están fuera de todo este sistema, ¿no? Pero hay un millón y medio aproximadamente de trabajadores formales que están en, en esta parte del salario que está por debajo de los 2.000 soles. Entonces nos parece que este, eh, digamos, eh, fondo o bono que se va a plantear para que se complete a 1.000 soles, me parece que es eh, adecuado. Sin embargo, ojo que eh, mantener políticas, eh, digamos, de subsidios eh, así directas al salario, que no sean como los que existen juntos, etc., que son para... Las poblaciones que son de pobreza extrema, que tienen temas, digamos, de, de, de edad, de niños, etcétera, lo cual es correcto. Yo creo que habría que apostar más sobre programas de generación de empleo más agresivos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de Colombia, Chile ha soltado también propuestas para eh, contratación de los jóvenes con eh, pago de la parte patronal, digamos, de, digamos, de, de parte del Estado. Este Existe una, una política también en, en el Perú que desgraciadamente no va a durar todo este año, pero sí en el Ministerio de Trabajo por esta contratación. Entonces, yo creo que tenemos que ser más audaces ahora en eh, buscar que las empresas contraten más, ¿no? Buscar que se formalicen. Hemos llegado a un nivel de informalidad de 78%, muy alto este rumen ¿no? Estábamos alrededor del 70%. Esta pandemia nos ha dejado salarios precarios, los empleos no adecuados han crecido, eh, hemos crecido en empleo, sí, hay 180 mil empleos todavía por cubrir, pero indudablemente eh, tenemos que buscar que estos sean empleos empleo formal. Entonces, el esfuerzo por la formalización del empleo con medidas agresivas, yo creo que es necesario, ¿no? Entonces, yo invitaría a que no solamente nos vayamos a bonos, sino, este, vayamos a políticas mucho más efectivas de lo que puede ser eh, posiblemente a la contratación, subsidios a la contratación de, la, de las empresas, todas las pequeñas empresas importantes. Que que ¿no?
0: Bueno, esto es LR más Economía, el programa económico de la República. Tenemos preguntas del público. Nos dicen lo siguiente. ¿La Sociedad Nacional de Industrias condena el chat de la vacancia? Bueno, el chat de la vacancia no es de la Sociedad Nacional de Industrias, es un
1: chat de amigos, ¿no? De algunas personas que seguramente pueden opinar, pero la, la sociedad nacional de industrias no participa de ese de ese chat eh, y son digamos opiniones totalmente eh, independientes de personas que no tienen que ver con la institución la institución tiene su vocero que es el presidente de la institución y no en sus canales oficiales ¿no? Y saben todos creo que por lo que son los principios de la institución nosotros estamos por una estabilidad democrática eso es bastante
0: claro ¿No? Importantísimo, con democracia se puede seguir invirtiendo y tiene que haber obviamente libre competencia. Y para responder la pregunta que hemos lanzado, eh, vamos a indicar lo siguiente. La pregunta era, ¿qué condiciones se requieren para preferir la compra de productos peruanos? Desde el punto de vista industrial, desde la SNI, ¿cuáles son las condiciones que se requieren precisamente para que los peruanos prefieran esos productos hechos en el país?
1: Bueno, primero es que los productos peruanos tengan, pues, la calidad adecuada, ¿no? Que tengan la certificación, que protejan la salud, el medio ambiente. Y la mayoría de productos peruanos buscan eso. Son productos que no solamente se consumen en Perú, también se exportan. Tienen condiciones de, digamos, han ganado en mercados internacionales. Y yo creo que esa es la oferta y el producto peruano que queremos. No queremos un producto peruano que no esté con la ética de la producción, que no sea... Yo no estoy de acuerdo con una economía que llamamos circular, la sostenibilidad. A igual calidad, a iguales precios, somos competitivos, ¿no? Y eso es lo más importante. Los países lanzan sus campañas. Estados Unidos tiene una campaña de compra de productos también americanos, igual la Unión Europea. Eh, y yo, lo que ha hecho el Perú es rescatar esas marcas. Nosotros hace algunos años, en el 2004, me acuerdo, eh, rescatamos la gastronomía, <tose> rescatamos los productos peruanos porque vimos que... Eh, en el corazón de los peruanos y en el gusto de los consumidores peruanos estaban las marcas de su nacimiento, ¿no? Entonces había que despertar esa vena, yo creo que esa vena la Sociedad Nacional de Industria la está relanzando, el Ministerio de la Producción también está con nosotros en esta campaña, y bueno, ya cada vez son más empresas las que están mostrando sus logos de lo que significa esta campaña de compra peruano, eh, compra al Perú, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente, señor Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Rumi. Siempre a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias. Estamos ya terminando el programa. Estuvimos con Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Hemos hablado sobre la expectativa de crecimiento económico del país y obviamente sobre el comportamiento y la inversión, la intención de invertir cada vez más por parte de los industriales peruanos. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana. Hasta el día lunes, que nos vemos. Buen fin de semana.